0: La desgracia de mi hermana. Historia basada en la experiencia de Paola. Mi nombre es Paola y soy originaria de León, Guanajuato. Al día de hoy tengo 23 años. La historia que van a escuchar a continuación es sobre la brujería y cómo terminó con la vida de mi hermana mayor. Esto comenzó a inicios del año 2022. Mi familia y yo teníamos la creencia que nos esperaba un buen año, pero resultó todo lo contrario. Durante los primeros días de febrero, mi abuela se fue a vivir con nosotros. Ella es una mujer muy especial. No recuerdo que fuera cariñosa y siempre estaba metida en sus asuntos, pero bueno. Como familia la tuvimos que apoyar. Realmente fue un inicio de año bastante complicado. Mi abuela era muy conflictiva e hizo el ambiente de la casa muy pesado. Yo diría que su llegada fue lo que dio comienzo a toda esta desgracia. En mi familia éramos seis personas. Mis padres, mi hermana mayor, mi abuela, mi hermano y yo. A los 15 días de su llegada todos nos enfermamos de COVID. Pero mi hermana fue la que le afectó más. La tiró en la cama pero con todo y esto no dejó de trabajar. Y aún en ese estado, ella se resistía a faltar porque siempre le gustó ser muy responsable. Poco a poco fuimos mejorando, pero ella seguía igual. Por cualquier cosa se enfermaba y eran periodos en donde duraba en cama mucho tiempo. Ella tenía la piel morena y el cabello teñido de rubio. También era algo robusta y varias personas la envidiaban porque tenía muchas cualidades. Era muy responsable, trabajadora, buena hija, una hermana comprensiva y amorosa. En realidad puedo decir con humildad que siempre daba todo de sí. Sin embargo, conforme pasaban los meses fue perdiendo su brillo. No sé cómo explicarlo. Empezó a bajar de peso, se sentía débil y triste, como si tuviera una sombra sobre ella. Fue muy fuerte para nosotros ver cómo se iba debilitando. Muchos de sus amigos y conocidos le daban dulces y comida que siempre aceptó. Aún no sabemos si esto tuvo algo que ver. Un día ella misma decidió contactar a una persona que hace limpias. No diré su verdadero nombre, pero le voy a decir don Jorge. Este señor vino a la casa a hacer la limpia que le regresaría salud y energía. O al menos esa era la intención que había. Cuando le hizo la limpia con huevo, lo quebró en un vaso con agua y todos vimos que se formó una silueta de la muerte. Tenía la guadaña y el manto. La imagen era tan clara que todavía al recordarla me da escalofríos. Ese mismo día, no sé por qué motivo en especial, mi hermana quiso que le hiciera una lectura de cartas. Don Jorge hizo la lectura y también nos dijo que tenía un augurio de muerte. El señor estaba muy sorprendido, pero nos dijo... No se preocupen, ella no se va a morir. Hay una mujer de cabello corto, muy delgada, que le tiene envidia. No la quiere y su intención es alejarla. El lo laboral quiere que se equivoque y que no la paque. Esta mujer le está haciendo el mal para que muera. Pero si siguen estas indicaciones, eso no va a pasar. Don Jorge le dio unas instrucciones a mi mamá de lo de mi hermana Angélica. Tenía que consumirlo y se trataba de unas hierbas preparadas en té. Pero antes también necesitaba tomar unos tragos de cerveza. Para este punto mi hermana ya se sentía fatal. No comía porque le daba asco. Por esa razón mi mamá no siguió la orden de darle cervezas pero sí las hierbas. Al tomarse el té de igual manera le dio mucho asco y lo terminó vomitando. Mi madre estaba muy asustada. Prefirió ya no darle nada y solamente iba a decirle a Don Jorge que lo había hecho. Yo le insistí que eso no estaba bien, que tenía que seguir las instrucciones, que debía hacerlo al pie de la letra, pero no me escuchó. Aún me pregunto qué hubiera pasado si mi madre me hubiera hecho caso, pero ya es demasiado tarde. Después de que mi madre le emitiera a Don Jorge, le aseguró que con eso mejoraría, pero obviamente no sucedió. Mi hermana seguía enferma perdiendo peso para decirnos que estaba vomitando la comida porque nada le caía bien. En este punto me gustaría mencionar que don Jorge agregó una instrucción extra. Mi hermana necesitaba completar el tratamiento antes de hacerse estudios médicos. De lo contrario podría salirle que tenía un mal en los riñones. Pues bien, mi hermana llegó a faltar tres días al trabajo de lo decaída que estaba. La llevamos con distintos médicos y todos nos decían que eran secuelas del COVID. Hasta que llegamos con un hematólogo que nos aseguró que mi hermana tenía anemia y que estaba muy mal de ambos riñones. Sus instrucciones fueron que debíamos internarla de inmediato y así fue. Ella ingresó en el seguro el 29 de noviembre del 2022 y ahí pasó los últimos días de su vida. Fue un proceso muy duro porque tuve que hacerme cargo de mi hermano que es un niño con capacidades diferentes Mientras mis padres se tornaban en sus empleos para no poder faltar y estar al pendiente de ella Yo nunca pude ir a verla mientras estuve hospitalizada Solamente la veía por videollamada aunque intenté mandarle mensaje todos los días Pero no era porque no quería estar a su lado Entre mi trabajo y el cuidado del pequeño no me quedaba tiempo para nada más mi mamá me contaba que Angélica lloraba en silencio y que la desesperación de estar ahí la estaba consumiendo poco a poco. En realidad nunca se quejó, solo le salían las lágrimas y veía a la ventana que tenía enfrente. A veces asomaba para ver la ciudad pero estaba tan débil que caminar esas distancias de pocos metros la dejaban exhausta. Recuerdo que era el 20 de diciembre del año 2022. Yo estaba durmiendo en el primer piso sola mientras mi hermano y mi papá dormían en el segundo piso. En eso escuché una voz femenina que me llamó por mi nombre. ¡Paola! Casi se me para el corazón en ese instante y estoy segura que era la voz de mi hermana. Reviso el reloj y eran las 3.44 de la mañana. No me asusté ni nada y solamente me pareció algo extraño. No había ninguna otra mujer en la casa, solamente yo. Además esa voz sin duda era la de ella. Durante este proceso nuestros vecinos fueron muy buenos y rezaban por mi hermana todos los días. Una tarde mi vecina nos contó que vio la figura de mi hermana cerca de la Virgen. Lo raro fue que vio esta silueta mientras mi hermana todavía estaba viva en el hospital. No sé si todas estas manifestaciones fueron una manera de despedirse. La verdad es que no lo sé y aún no sigo pensando mucho en todo esto. Finalmente el 24 de diciembre se convirtió en el día más horrible de toda mi vida. Esa tarde mi papá se iba a quedar con mi hermana y mi madre con nosotros. Ya estaba cayendo la tarde cuando mi papá llamó por teléfono para decirnos que Angélica estaba muy grave, que ya no había nada que hacer. Mi mamá salió de inmediato para el hospital y yo me quedé con mi hermano al pendiente del teléfono. Se me vinieron tantas ideas a la mente de no poder procesar lo que estaba sucediendo. A las 9 con 27 minutos de la noche mi papá me marcó para informarme que Angélica había fallecido. Y en ese instante sentí que el mundo se venía abajo y que nada valía la pena. Mi hermana siempre fue para mí como una madre, una amiga y mucho más. Estaba en shock y no podía reaccionar. Escuché por teléfono a mi papá pidiendo que le avisara al resto de la familia. Tuve que moverme rápidamente para llamar a mis tíos y primos. Todavía conmocionada, tuve que elegir la ropa con la cual la íbamos a enterrar. Escogí un vestido negro que le gustaba mucho. Durante el velatorio no me quedé toda la noche porque tenía que estar con mi hermano. El lunes siguiente la enterramos y fue un 26 de diciembre. Sin duda, esta es la experiencia más horrible que me ha tocado vivir. Verla en la caja como le va metiendo debajo de la tierra. Es algo que no le deseo a nadie. Después de su muerte, nada fue igual y la casa se sentía fría sin ella. A partir de entonces, podemos oler su perfume en algunas áreas de la casa. A veces llegué a soñarla y se ha manifestado de diferentes maneras. Mi madre y yo seguimos pensando lo que nos dijo don Jorge sobre esa mujer que le hizo daño a mi hermana y la llevó hasta la muerte. Sigo preguntándome quién pudo ser tan cruel para hacer algo así. Ella nunca le hizo daño a nadie. Pero eso no es todo. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que ese mal se me pasó a mí. He tenido muy mala racha y ahora estoy buscando a alguien que me ayude. Seguramente se podrán preguntar por qué no Don Jorge, ya no lo contactamos porque el verlo nos daba mucha culpa por lo que le pasó a Angélica y prácticamente le terminamos perdiendo la pista. Mi hermana que en paz descanse era una mujer soltera a sus 39 años, nunca se casó porque su idea era cuidar a mis padres y a mi hermano, ella quería quedarse con él y encargarse de sus terapias. Renunció a ser feliz con un hombre que la amaba porque mis papás no lo aprobaban. En pocas palabras, mi hermana tuvo una vida intachable y no merecía el final que tuvo. Me parece increíble que este tipo de personas malintencionadas puedan salirse con la suya. Nunca entenderé por qué Dios permite este tipo de cosas. Tampoco voy a entender cómo es que la gente puede buscar la muerte del otro. Y hacer todo por conseguirlo y seguir viviendo tranquila como si nada hubiera ocurrido. Solo espero que la vida se encargue de darle a cada quien lo que se merece. Y por mi parte seguiré buscando cómo liberarme de esta maldición. Nuevamente hemos escuchado una experiencia que tiene que ver con la brujería, y nuevamente nos topamos con personas sin escrúpulos, personas que no miden las consecuencias de sus actos, y tal como dice la protagonista, van por la vida caminando como si nada mal hubieran hecho, soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.